0: Perfeito. E, e aqui, bate. você citou 347 âncoras que eu quero puxar, mas eu vou começar <risos> com uma só aqui e vou, vou deixar as pessoas ansiosas para o que vem pela frente. Esse aqui é o highlight do CMO Playbook. Tem muita gente que, que se inspira também vem aqui buscar um pouco de, de norte. se você não, não sabe quem é a Kimberly, com certeza você conhece várias das marcas que ela opera, como Hugs, Íntimos, Neve e diversas outras. A gente entra nisso in a minute. Mas, Paty, vamos, vamos começar por aí. Até pelos nomes que eu falei aqui, são marcas que estão dentro da vida das pessoas, são marcas que estão dentro da intimidade. Das... E fazer marketing dentro desse contexto é uma responsabilidade grande. Como é que é o olhar pra, de vocês para lidar com isso?
1: Eu acho que é uma responsabilidade enorme e é uma responsabilidade de empatia, né? Eu preciso entender o que passa do outro lado. É vestir o sapato, mais do que o sapato, né? É, é entender um pouquinho do dinamismo tanto emocional, mais do que funcional é, dessa relação com o consumidor. Então, quando a gente fala de benefício emocional funcional, a gente diz isso todos os dias de uma forma muito intensa. Quando a gente fala de absorvente, é, é putz, eu tô num momento extremamente importante de transformação dessa menina, de dela desco de descobrir que ela é uma mulher, Sim. que ela funciona de um jeito diferente, do homem é de descobrir as suas potencialidades e a gente trabalha com empoderamento feminino também relacionado é muito mais do que um absorvente né é como é que eu faço parte da transformação dessa menina nessa nessa puberdade e vou falar de fraldas um momento incrível que é a maternidade eu acho que é um grande espelho da vida para quem teve a oportunidade de fazer de, de gestar ou mesmo quem não teve a oportunidade de gestar de poder cuidar de alguém né e, e, e viver essa experiência de desenvolver alguém né eu falo que a gente não desenvolve ninguém eles que desenvol volvem a gente, no fim. Mas isso também numa uma experiência muito íntima. A primeira coisa que toca um bebê é uma fralda, né? É verdade. A fralda. Então, como é, qual é a responsabilidade que eu tenho? Ele sai do quentinho da barriga da mãe e como é que eu abraço? E é isso que a gente tangibiliza naquilo que a gente faz, né? A mesma coisa com plenitude, onde você tem um momento onde uma em cada quatro mulheres tem escape de urina. Não sei se você sabia disso, mas Não. é uma coisa extremamente normal acima dos 40 anos. E ah, como é que você naturaliza essa condição? Não é normal, porque ninguém normaliza uma condição, mas como é que você deixa isso natural? Como é que Porque... você deixa isso, assim, de uma forma é, simples, né? Vamos ver o outro como seres humanos, né? Então, acho que é um pouco desse exercício todo dia. a mesma coisa eu falar, vou no banheiro, eu vou falar de neve, né? Então, eu vou falar daquele momento que é só seu, né? A neve fala sobre isso. Então, trabalhar com a intimidade é uma, uma missão de cuidado de autocuidado, do cuidado do outro de responsabilidade, e como é que a gente traz é, é, esse olhar empático de, de, o tempo todo e eu acho que tem uma coisa muito bacana na, na Kimberly, que eu acho que é, faz parte além da, da, do DNA da, da Kimberly ser inovação, é como é que você traz inovação para a jornada, porque Sim. essa menina que um dia menstruou, ela virou mãe e depois ela teve eventualmente escape de urina falou, menina, mas pode ser, né, a gente tá aí na vida de homens e mulheres o, to o tempo todo, e ela usa a neve, essa pessoa usa neve todos os dias, né? E ela usa Dramax, né, na cozinha. Então, como é que é isso? É mais do que vender papel e fralda, então é mais do que vender um produto, é uma ação de responsabilidade é um lugar de fala muito importante para assuntos como saneamento básico, pobreza menstrual como empoderamento feminino como desenvolvimento infantil, isso é muito bacana, então é, você vê além do produto, você vê a causa, você vê propósito né? então a gente fala muito de propósito, mas de verdade o que, como é que a gente articula tudo isso como, como profissionais de negócio, e isso é muito bacana
0: se tiver alguém aqui se perguntando se tem algum tipo de framework ou pelo menos alguma maneira para você olhar para isso, para que você possa, por exemplo, com uma das suas marcas, ter um pouco mais de lugar de fala para entrar na vida das pessoas, para falar de intimidade. Como é que vocês tocam isso? Pega um exemplo, sei lá, pobreza menstrual, como você trouxe agora. Como é que vocês conseguem trazer um tema tão delicado pro cotidiano da marca, ajudando a pessoa a solucionar um problema? Como é que esse quebra-cabeça fecha?
1: Eu acho que tem uma relação de escutativa, né? Então é escutar e ver os movimentos, né? Eu acho que essa geração Z que a gente está falando, que é principalmente o nosso público-alvo para esse assunto, por exemplo, de pobreza menstrual, é, é um público que fala muito, né? Sim. Que expõe sua opinião e que traz isso, né? Então, como é que a gente tem um social listening que possa fazer esse papel? Como é que a gente estrutura as nossas plataformas para que elas sejam colaborativas, né? Como é que o meu plano de mídia, ele não é, não existe mais plano de mídia da indústria fechado e tal, não, ele é, ele é colaborativo. A gente falou disso outro dia, né, Rafa? Então, sim, sim. essa interação e eu acho que o digital permite isso para cá Tá. eu acho que sobre pobreza mensual né? o que, que a gente pode fazer, a gente também está se relacionando com gente que sabe fazer isso a gente está se relacionando, por exemplo, com uma ONG chamada Plana International, onde a gente teve a oportunidade de além de fazer doação de produto a gente conversou e trabalhou com 40 mil meninas, então assim o número de famílias que foram impactadas aqui foi bastante grande, né? onde é a gente isso. leva o assunto a ser tratado com a seriedade, com a profundidade, com a empatia que merece
0: se tem uma galera aí fora que é apaixonada por novos formatos, drive vários dos novos formatos, novos comportamentos e tem uma facilidade incrível, inclusive de, de se adaptar à frente às coisas que variam nesse mundo tão líquido que a gente tem, é a geração Z então é curioso, você estava falando ali de adaptação e de, e de capacidade de mudança, de novos formatos, na minha cabeça assim como diversidade traz criatividade tudo isso que você falou me leva para a geração Z. Pat, você tem um grande desafio das marcas nos próximos anos é fazer uma transição onde você tem o futuro da sua marca numa plataforma que, por exemplo, consome pouquíssima televisão, talvez nem saiba o que é rádio, nunca nem viu uma revista na vida e você tem por um outro lado uma audiência gigante que ainda está nesses canais e que são talvez os principais consumidores das marcas é, em diversas coisas. Por que eu estou falando isso? A necessidade das marcas fazerem uma grande transição geracional, que é não só uma transição geracional, mas uma transição de canal também, de preferência e de onde a atenção das pessoas está é um grande challenge dos próximos 10 anos para todas as marcas de consumo. Como é que vocês estão pensando isso dentro da Kimberly
1: é, A gente já começou isso faz algum tempo. né Hoje, a nossa, o nosso percentual de investimento, ele é mais de 60%, quase 70%, acontece no digital, até pelo, pelo nosso o nosso público, por ter esse lugar de intimidade está muito relacionado a essa, essa conversa individualizada, é muito mais profunda é. e ela dá, na verdade, a gente tem um resultado muito mais incrível dessa forma. Que, que e... todas as marcas
0: te escutem, tá? Porque <risos> vocês talvez não tivessem outra opção, mas eu, eu, eu tenho fortes crenças que esse é o playbook correto pra todo mundo, oh, pra rápido. pensarem. Eu acho que a
1: gente sempre tem opção e a gente, todo mundo precisa de cobertura, né? Eu acho que a gente fala aí de cobertura, frequência, awareness e tal, todo mundo precisa. O que a gente tá entendendo um pouco é, é como é que você entende cobertura eficiente, como é que você entende afinidade. Eu acho que são muitos conceitos básicos, vai? vamos lá voltar pro marketing básico, mas que a gente está vivenciando. Então isso dá lugares para outros modelos de negócio, outros modelos de agência, outros Sim. modelos de negócio e, e, e eu acredito até que o formato até de trabalho entre agência, entre, entre a indústria, está mudando e vai mudar, né? Então hoje dentro da Kimberly a gente já tem squads formados de uma maneira muito mais, como você fala, líquida, fluida, onde eu tenho uma interação entre áreas que não existia antes. Sim. E a gente, poxa, pensa em colocar olha, será que para esse projeto eu não tenho que ter um stakeholder externo aqui e que vai trazer uma, uma, uma outra visão. Eu adoro é, algumas coisas que estão sendo feitas por algumas marcas no mercado, onde você tem um influenciador criando conteúdo. Isso é muito bacana. Então, esses novos modelos de negócio, e sim, estão permeando a nossa forma de ver é, o crescimento das nossas marcas. Eu falo que o marco... Existe um novo conceito aí, que é o CGO, né? é, o Growth Officer, não só o Marketing Officer. Eu acho que a gente sempre foi né? um cara de negócio, não só mercado, marqueteiro, mas olhar o negócio de uma forma muito mais ampla.
0: Aqui na Advent a gente já tem pelo menos talvez uns... não quero escutar o um número errado mas eu acho que uns 25, 27% da nossa base de criativos eles deixam de ser as caixas tradicionais de um copywriter de um art director e são creators é uma menina um menino um homem ou uma mulher que tem lá seus 3 milhões de inscritos no YouTube tem um Twitter de 700 mil tem um Instagram de 400 mil e trabalha como criativo aqui dentro da companhia é, a capacidade de criatividade dessas pessoas dentro de uma... exponencial É exponencial exponencial, é, é muito interessante provoca todo mundo a pegar o que a Pat falou e talvez colocar pra dentro. O segundo teste que a gente tá rodando, esse é um pouco mais anárquico mas a gente está rodando e com algum sucesso, vamos entender se a gente vai rolar o tapa para o resto da companhia, é colocar as pessoas de negócios da, da empresa para serem as pessoas que lideram o community management das marcas que eles, que eles atuam.
1: Olha e, lá a troca de papel, Rafael. É isso que é legal.
0: E isso é um pouco anárquico, mas só antes que me julguem aqui, o insight por trás é que se você quer ter alguém liderando a estratégia de uma marca ou relacionamento, essa pessoa precisa ter um pulso cultural da marca ímpar. E nada é melhor do que uma coisa que a Pathy já falou 18 vezes aqui no Papo, social listening, para se pegar pulso de cultura e Exato. entender como a sua marca tem reverberado na vida das pessoas. Então, a gente botou as pessoas de negócios aqui como heads de CM. Então, são dois testes aqui que são meio anárquicos, mas eu queria dividir com as é pessoas. Um
1: eu, eu, se me permite a minha opinião, eu acho que é um teste que tem tudo para dar certo, Rafa, porque o marqueteiro, se ele não tem esse viés de negócio, acho que você não permeia, né? Você não consegue é, fazer ou tirar e extrair valor... Independente do, de como você mede o valor E ao mesmo tempo, eu acho que o que você fala como creator Eu acho que quando você está dentro Talvez do, do, dos processos De uma grande multinacional Às vezes você não consegue ter toda essa visão Então é o que você falou, puxa, esse creator Que tá completamente imerso Nesse mundo do social listening desse, Dessa vibração de conteúdo É muito mais fluido, é muito mais fácil né? É quase intuitivo O que vai sair da boca dele E o que vai sair dessa
0: mente 100%, 100%. Alto.